0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百零四集，君不君，臣也可以不臣二。魏献公只好继续狂奔，跟随他的人渐渐走散，最后只剩下公孙丁一个人替他驾车。幸好离齐国边境越来越近，孙林父也不敢轻举妄动，他将大部队驻扎下来，只派了两名杀手级的武士尹公驼和余公差驾着轻车继续追赶。余公差是尹公驼的老师。师徒俩都是魏国有名的射手，孙林父认为，将这两个人派出去，去魏献公的项上人头应该不成问题。但是他忽略了一个问题：与公差的老师不是别人，正是替魏献公驾车的公孙丁。有了这层关系，事情就变得复杂了。尹公陀射术超群，驾车也是一把好手。对道路又熟，追了一段路，便远远的看见魏献公的车了。尹公陀连抽了战马几鞭，将两车之间的距离又拉近了一段。宇公差长弓在手，从背后抽出一支箭，扣在弓弦上，瞄准车前，却又犹豫不决。师傅，尹公陀催促道：“您再不射，昏君就逃脱了。”宇公差眉头紧锁。仍是下不了决心。前面的公孙丁发现有追兵逼近，也将马鞭甩得震天街响，四匹战马发疯似的撒蹄子，将路上的泥土掀得四处飞溅。师父，尹公驼再次喊道。于公差长叹一声，弓弦响处，长剑出手，紧接着又搭上一支箭，前箭未至，后箭已发。两支箭一前一后，全部钉在前车的旗杆上。魏献公吓得闭上眼睛，惊叫不已。“主公休要惊慌！”公孙丁甚至没有回头看一眼。他若是有心射您，绝不会失手。魏献公战战兢兢地睁开眼睛，回头一看，果然后面的战车已经慢了下来，似乎已经放弃了追逐。不久后，后面的战车就完全停了下来。尹公驼疑惑地看着雨公差：“师傅，您这是违抗主人的命令，回去如何交差呀？”“我的师傅在那辆车上，你叫我如何下得了手？”雨公差长叹一声：“回去吧，一切责任由我来承担。他是您的师傅，不是我的师傅，我没有什么好顾忌的。主人的命令不可废，您如果不忍心杀他，就请您下车吧。”我一个人去追，尹公陀说着，做了一个请的手势。尹公陀把孙林父的命令搬出来，雨公差也没办法反驳。所谓士的天职，难道不就是服从主人的命令吗？他默默地下车，对尹公陀说：“你要小心，我的老师比我还厉害。”您放心，尹公陀一甩马鞭，又朝着前方追去。魏献公刚松了口气，听到马蹄声，连忙又回头一看，不禁大惊失色。公孙丁公孙丁，敌人又追上来了。这次公孙丁也回头了，只见尹公驼一个人驾着战车越逼越近，而且正将缰绳,绳系在车轼上，准备抽弓取箭。您来驾车。公孙丁顾不得细想，将手中的缰绳塞给魏献公，同时拿起自己的长弓，以迅雷不及掩耳之势射出一箭。尹公陀听到弓弦一响，情之不妙，想要躲时，那箭已经射穿自己的左臂。公孙丁大声喊道：“这是师公对你的警告，你要是再追，就不是射你的手了。”尹公陀大吃一惊。忍痛勒住缰绳，眼睁睁地看着魏献公的战车越跑越远，消失在地平线上。关于师徒徒孙三人的故事，史上还有另一个版本，讲述者是著名的儒家学者孟子。事情是这样的：郑国派子卓孺子侵略魏国，魏国派禹公之思追击他。不巧，在这个时候，子卓孺子病发，愚公之私追上他之后就问：“您为什么不拿起弓来？”子卓孺子说：“我今天病犯了，拿不起弓。”愚公之私说：“我在引公之驼那里学射箭，引公之驼又是您的徒弟，我不忍心用您的本领加害于您。不过，今天的事情是公事，我不敢放弃。”于是抽出一支箭，去掉箭头，朝着子卓如子射了一箭，就回去了。儒家追求秩序的稳定，以天地君亲师为尊。然而，在现实生活中，常常出现所谓忠义不能两全的困境，也就是在国君、父母和老师之间进行取舍。这个故事，子卓孺子要在忠于国君还是尊重祖师之间做一个选择。我故事发生在西方，这就是一个 “to be or not to be” 的难题，足以令当事人发疯甚至自杀。但是在孟子的笔下，子卓孺子的抉择一点也不难，拔掉箭头，虚射一箭，就那么简单。魏献公抵达齐国之后。原来走失的那些人也渐渐赶到那里跟他会合，其中就有他的胞弟公子专和魏定公的夫人定江。侥幸逃过一劫的魏献公认为这一切都是祖宗在保佑他，于是命令祝宗设好祭坛，摆上祭物，向祖宗表示感谢，同时向祖宗报告说他在这件事情上没有犯错误，责任全在孙林父身上。定江并非魏献公的生母，早在魏献公上台的时候就看不惯他的作为，现在看到他跪在一堆石头前念念有词，不觉得又好气又好笑。说：“如果没有神灵，你告诉谁呢？如果有神灵，你就不可以对神灵撒谎。你明明有罪，为什么告诉神灵说无罪？你不和大臣商量国事，却和小臣记忆，这是第一条罪。”孙林父和宁植都是先君委任的辅佐你的重臣，你却轻视他们，这是第二条罪。我尽心尽力的侍奉先君，你却如同对待奴婢一样对待我，这是第三条罪。你呀，向祖宗汇报逃亡的事就行了，不要在祖宗面前狡辩说自己无罪。魏相公低着头，一句也不敢反驳。鲁相公听说魏国发生了内乱。特意派大夫后成书前去帝丘慰问，魏国人派大夫大叔仪接待。听闻魏侯失去了社稷，流亡在外，寡君十分担心，特意派大臣前来，谨致慰问之意。后成书说：“贵国有国君而不修仁德，有臣子而不敏于世。国君不宽厚，臣子也不尽职尽责。”日积月累，现在终于酿成大祸。请问你们该如何收拾？这哪里是来慰问的，分明是来看笑话的。鲁侯的美意，我们心领了。但是，对于大夫的说法，在下不敢苟同。大叔仪说：“哦。”后成书多少有些意外。事情闹成这样，是因为下臣们不敏于事，得罪了寡君。但是寡君并非不宽厚，恰恰相反，寡君就是因为宅心仁厚，不忍心将下臣依法严办，才抛弃了我们，远走他乡的。大叔仪一本正经地说：“原来是这样啊，事实就是这样。”后成书回到鲁国，遇到大夫臧孙和，臧孙和问起鲁国的情况，后成书说：“魏侯还是很有希望回国的。”有大树仪这样的臣子居守国内，替他安抚百姓；又有,有公子专这样的兄弟跟着他流亡，帮他经营谋划，他能不卷土重来吗？鲁襄公打听到魏献公已经被齐国人安顿在莱地，便派臧孙和前去慰问他。刚刚找到栖身之所的魏献公，显然好了伤疤忘了痛。说起话来大大咧咧，根本没把张孙和放在眼里。张孙和退下来之后，对自己的随从说：“后成书看走眼了，这个人满嘴喷粪，不思悔改，凭什么回国？”后来他见到公子专等人交谈之后，看法又改变了。哎，这个人还是能够回国的，这就好比驾车。跟随他的那些人，或者在前面拉，或者在后面推，想不回去都难。十二年后，魏献公果然得以回国，这是后话。当然，跟随魏献公逃亡的人中，也有不坚定分子，大夫幼宰谷就忍受不了思乡之情，偷偷逃回地球，结果被人抓起来送到森林父府上。大夫既然跟着昏君走了。又跑回来干什么？难道不知道我们已经立了一条规矩：但凡偷偷跑回来的逃亡者，一律以间谍罪论处，斩首示众。孙林富半是调侃，半是认真地说：“别，别这样。”幼崽谷一听就急了：“我其实一点也不想跟着昏君走，当时是被胁迫才逃亡的呀。这个我可管不着。”嗨。这个您一定要管，我是穿狐皮衣服卷羊皮袖子呀。幼崽骨摆出一副可怜的表情，狐皮昂贵，羊皮轻贱，言下之意是，我人是好的，只有一点小毛病。看人要看主流嘛。听到这个比喻，孙林富忍不住笑了，说：“看在你这件狐皮衣服的面子上，就饶了你吧。”孙林父对幼崽谷网开一面是有原因的，他刚刚在魏国公事中找到了一位公孙飘，草草拥立为国君。新政权尚未稳固之际，他不愿意因为杀人而激起更多的矛盾。赦免幼崽谷之后，他干脆下了一道命令，欢迎跟随魏献公逃亡的人弃暗投明，重回祖国的怀抱，为新政权服务。但是他也明白，新政权要想站稳脚跟，光有国内百姓的支持是不够的。更重要的是得到晋国的认可。这一年秋天，讨伐秦国失败的诸侯联军终于撤回了各自的国家。战争失败给晋道公很大的触动，他决定采取措施整顿军队，撤销新军的编制，晋国四军由此又变为三军。符合大国三军的原则，以示对王室的尊重。对于魏国发生的事情，晋悼公也持审慎的态度。一天吃饭的时候，他突然问宫廷乐队的首席指挥师旷：“魏国人将自己的国君赶出国，这件事儿难道不是很过分吗？”臣倒觉得，是他们的国君太过分了。师旷回答：“哦。”金道公放下筷子，示意他继续说下去。石况说：“好的，国君赏善罚恶，视人民如儿女，像上天一样保护他们，像大地一样容纳他们。人民侍奉国君如同父母，尊重他如同日月，尊重他如同神灵，害怕他如同雷霆。他说的话就是命令，有谁能够赶走他？真正赶走他的是他自己。”不认真履行国君的职责，让百姓陷于绝望，他自己已经丧失了当国君的资格，怪不得别人。金道公连连点头。施况接着说：“上天养育百姓，又立了国君来统治他们，为了不让国君走歪路，又为他设立辅佐，让他们去教育他，保护他，不让他做过分的事。因此，天子有功辅佐，诸侯有卿。”亲有侧室，大夫有朋系，士有朋友，是农工商都有亲近的人互相帮助，美好就赞扬，过分就纠正，患难就相救，陈旧就改革。自天子以下，各有父兄子弟来观察监督他的是非功过，所以下书上说：“求人以木铎寻于路，官师相归，公职义事以见。这意思是，传令官摇着木铎在大路上巡行，官长谆谆教导，工匠献艺以为劝诫。上天爱护百姓，无微不至，难道会让一个人在百姓头上任意妄为，放纵他的邪恶而失去他天地的本性吗？不可能。施况这番话对统治者与被统治者的关系进行了精辟的分析，即便在今天看来。仍然能给我们一些启示。后来，晋悼公又就这件事征询荀偃的意见，荀偃说：“孙林父驱逐国君，另立新君，自然是大逆不道。但现在事情已经是这样了，如果我们攻打他，不一定能够获得满意的结果，反而要劳累诸侯，不如因势利导来安定魏国。”古话说：“即将灭亡的可以欺侮，正在动乱的可以推翻，已经存在的可以巩固。”这是国家的常道。您还是安定为国，静观待变吧。有失况的大道理在前，又有,有巡演的现实分析在后，晋道公由此下定决心，于同年冬天就在七地举行了诸侯会盟，承认了公孙飘，也就是。为商工政权的合法性。